0: doctoresdeltiempo.com presenta Entre Comics. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas
1: Muy buenas y feliz año nuevo, ya que estamos Sí, sí, ahora, cierto, que, cierto. Ahora, ahora que caigo, porque llevamos, pues eso, una semana de vacaciones sin hacer programas y otra con el especial, con lo más mejor, interesante o cada uno que le ponga la etiqueta que quiera del año pasado.
0: Sí, la verdad es que llevamos un par de semanas un poco en el limbo.
1: Y volvemos a la carga con el programa habitual, lo cual significa que vamos a rescatar un poco las novedades que nos den la gana de estas tres semanas de programa y los irresistibles van a ser. Muchos y muy irresistibles Sí,
0: lo cierto es que este tipo De cosas cada vez que nos pasa tendemos a ser Muy injustos quizá Con muchas de las novedades que van saliendo Porque directamente ni siquiera las comentamos Aunque las hayamos leído decir, Hay nah. unas cuantas que pues sí, unos números uno que salieron, que leímos en su momento y que no nos vamos a molestar en hablar de ellos. A fin de año tampoco sale, tanto te veo,
1: siendo honestos. Y cuando alguno de los que está en la lista de novedades precisamente no es que nos haya gustado demasiado, los que han quedado fuera, pues bueno, puede ser por dos motivos, que ni los hayamos visto, lo cual es perfectamente plausible, o que ya ni te cuento cómo nos han entrado.
0: Bueno, de todas formas, por empezar con algo de terreno más o menos conocido y también un poco polémico seguramente, vamos a empezar hablando de esto que para nosotros es, o lo estamos tratando como si fuese un evento de los de las grandes editoriales, ni más ni menos que Doomsday Clock número dos de Geoff Jones, Gary Frank y Brad Anderson al color. Que aquí, por cierto, también yo creo que vamos a empezar a, a dar también un aviso. No solemos hacer nunca cambios, pero vamos a empezar a nombrar a todos los autores. Menos menos cuando metemos una sección nueva. Exacto. O cambiamos de qué va el programa. Correcto. Con lo cual, Pero pues no, a, partir lo de, nunca. a partir de ahora veréis que cuando acreditamos a los autores vamos a intentar acreditarlos a más, todos. Más gente. Escritor, artista, colorista, todos, entintador... Todos no van a
1: estar porque, salvo que sea y especialmente relevante, no creo que hablemos del
0: editor. No, y es posible que... Que se nos escapen los rotulistas. Que los rotulistas se nos escapen también. Los rotulistas. Pero bueno, oye, pues vamos poco a poco. ¿no? Intentando ser lo más completistas posible.
1: Sí, más, más que nada por ser también un poquito concisos. Me está dando cuenta con con cara de ter terror y pasmo que vamos a abrir el año con las dos grandes. Ajá. Estaba mirando a Disney y no... no bueno, no son, en son, vano, son pues, las dos grandes. Digo yo que por sí, algo que publican se ganaron. Novedades, el... que publican novedades a cascoporro y por ya. tanto pues...
0: Eh, Teniendo en cuenta cómo acabó
1: el, el especial del año pasado.
0: Sí, y un pequeño aviso también para todos aquellos que tengáis costumbre de mirar la descripción en iVoox e o en el blog o donde sea de cuáles son los títulos de los que vamos a hablar, por aquello de intentar evitar algunas confusiones de E de escritor y E de entintador, etcétera, etcétera. Acreditaremos a los autores en todo caso con la W de writer en inglés, con la A de artist en inglés y con la C de colorista. Hay también alguna I de inker. I, también, cuando lo hay exacto, digo porque si no ya sé, me iba a ver ya la primera vez diciendo bueno, esto de W que esto... no, y si no poniendo eh, escritor, eh, bueno guionista, G, no espera Quiero decir pues no, mira, lo ponemos así en inglés y fuera,
1: bueno eso es por las costumbres del catálogo previos y de demás, que normalmente es como lo citan,
0: sí nos, ah, va, nos sea, va a ahorrar, sea en
1: el caso de Cover Artist y
0: uno, nos va a coge,
1: uno coge vicios y es lo que hay
0: bueno, llevamos casi cuatro minutos y aquí no hemos empezado a hablar del asunto. Así que quiero decir, vale que es principio de año y vamos lentos, y vale que yo estoy muy espeso, pero hay que empezar a darle vida la gripe, a esto, ¿eh? la gripe! La gripe y el silencio, macho. Empezamos a hablar de esto. Doomsday Clock número 2, decía Geoff Jones, Gary Frank, Brad Anderson, el número 2.
1: Bien, pero, pero un poco pajas también. Que, a ver, que no es ninguna sorpresa que este evento sea un poco pajas, pero, pero sobre todo el final del, del número... Es, es bastante pajas
0: Lo cierto es que sí Lo cierto es que Yo en este segundo número sí que le he cogido Un poquito más aire de fanfiction A esto eh, Empieza a ser Claro, esto es normal Conforme se vaya desarrollando la historia Pues vamos a tener cada vez más vibraciones De esto es un poco pajerillo Y esto es un poco A ver,
1: ¿qué es Geoff Jones? Nos lo conocemos muchas veces nos gusta, y teniendo en cuenta que es él y que la naturaleza de la obra es la que es, que le quedase fanservicero, pajero, o extremadamente referencial, o cada uno que use la expresión que le parezca, eh, endogámico también, si, si, si gusta de ello, es inevitable, casi casi, o, o muy difícil de evitar, y casi parte de la gracia, es ver qué hace Jeff Jones guionizando esto en general. Es como, bueno, ¿qué, qué idea tenías para esto? ¿Y por qué le han, la, le han dado luz verde? Y que lo explique. Porque, bueno, el resto pues es Gary Frank siendo Gary Frank
0: una vez más nos encontramos con un veo, donde la presentación formal de la obra recuerda terrible inevitablemente a la obra original por lo tanto, pues, que cada uno lo entienda como quiera, sigue siendo un homenaje no es simplemente ajustarse a un formato que ya existía para intentar darle continuidad no es un, pues eso, pajerismo extremo, porque tal y cual se regodea en fijándose solamente en lo formal y no en el bueno que cada uno lo interprete como quiera. Lo cierto es que el TVO a grandes rasgos sigue teniendo algunas ideas bastante interesantes, no deja de tener algunos sucedidos, por decirlo así, también graciosos y que, bueno, pues prevén que la historia va a ir complicándose cada vez más, pero a mí sí que me parece que ha cogido ya para ahora, para este segundo número, una clara dirección de, bueno, a pesar de todo, esto es una obra superheroica. Es decir, yo leo este segundo número y donde en el primero podía verle hechuras de Watchmen, a pesar de tener sus cosas, aquí no, aquí lo veo y digo, no, esto es un Tebeo de superhéroes.
1: Sí, no, más, más concretamente lo lees y dices, tú a ah, lo Watchmen captas aromas de Watchmen, te, 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 te pasan por delante, pero tal y como está contado, como está escrito, como dibuja Ari Frank, lo que sucede a nivel de trama en el propio Tebeo, cómo finaliza, es puro evento de C. Quiere decir destilado. Cambia la galería de personajes que intervienen. Y algún pequeño gesto, guiño, estructura formal, pero es puro evento de C, de cabo a rabo, de vamos, de principio a fin. Y eso no es que lo haga de peor realmente, lo hace más gracioso, más curioso, más llamativo, porque como le entre uno a este te de una u otra manera. ...a cada uno va a ser muy complicado... ...porque no, yo quería una secuela... ...como tal, lo cual pues... ...ya tiene otra otra serie... ...otra amplia serie de complicaciones por su propio. ...no, yo quería un evento distinto... ...que no tuviera nada que ver con Watchmen... ...y fuera un evento de puro y duro... ...allá cada cual... ...esto está un poco en el medio... ...entre el homenaje y el fanservice... ...entre el uso más o menos legítimo... ...de unos personajes y la prostitución de otros... ...es una cuerda floja... ...bastante loca que Jeff Jones ha decidido abrazar a su manera. Es como, mira, yo voy a hacer mi TBO lo voy a hacer a mi manera, tengo aquí a Gary Frank para echar un cable con todo y, y pal, un, un palantismo muy loco. Es que es que no sé, es un TBO puro y duro de Jeff
0: Jones al fin y al cabo. Sí, la verdad es que yo como lector no puedo evitar tener unos ciertos sentimientos ambivalentes respecto a esta obra, pero en fin, más allá de pues eso, los sentimientos que uno pueda tener respecto a Watchmen, la obra original y tal y cual, no es que si uno se, de, se deshace de todo eso y se queda con lo que está leyendo, la verdad es que a mí me resulta un TVO de lo más entretenido. Es como, pues, vale, quiero decir, en parte es muy entretenido también por lo que sabes, ¿no? De dónde viene y tal, y porque puedes hacer unas ciertas conexiones con la obra anterior. Pero me parece que lo que has dicho de que tiene todas las hechuras de un evento DC, pues es verdad. Quiero decir, esta esta cosa de DC de mundos morirán, mundos vivirán, y es todo súper importante. Y, 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 y volverás a pasar lo mismo otra vez. Exactamente, pues está aquí. Es como... Es, no sé, es como si estuviese ahí, a veces, a ratos parece como que el, el TVO se te está incluso riendo un poco, eh, eh, en el buen sentido, de decirte, pero mira, mira, mira mira qué deces soy mira es, qué... Es el TVO de colegueo, hecho,
1: hecho para, para la gente de la familia. Sí, ¿no? Eh, has metido lo de esto, ah, ah qué cabrón, qué cabrón, es un TVO cómplice, entre comillas bueno o malo es complicado porque ya depende de la complicidad que uno tenga con DC en general, con el estilo de Jeff Jones sobre todo, en particular y los niveles de retrofensa que pueda entre comillas permitir, porque recordemos al tomo TV veo grapas, me da igual el formato, cualquiera de los 700 ediciones que tengáis en la estantería de Watchmen no le va a pasar nada porque se publique esto, ese TV va a seguir ahí y las viñetas van a seguir siendo las mismas no va a cambiar ninguna por Cualquier burrada que se editen en esta cosa, con lo cual, respirar profundamente. ¿Eso significa
0: que os tenga que gustar?
1: No, pero no empeora Watchmen.
0: Bueno, no, no empeora Watchmen. Pero es verdad, y aquí también hay que ser un poquito justos, que puede entre comillas tintar el modo en el que vas a ver Watchmen a partir de ahora quizá, es decir hay mucha gente para la cual todo lo que lee le influye en lo que lee, no, y yo claro, eso también lo, en, lo entiendo, ah, pero, entonces pero volver todos. la próxima vez que vayas a leer Watchmen y te venga a la cabeza algo que no te ha gustado de Doomsday Clock y sepas que son los mismos personajes pues igual te toca un poco la moral, podría pasar
1: si, si, si llegas hasta ese punto y si más o menos te conoces, que hasta, hasta ese punto el preconsejo sería no haberlo leído. Sí, sí, claro. En general, pero lo cierto es que no es la primera vez que se publica un producto aledaño por aquello de todo lo que salió de Before Watchmen en su momento y yo me he quedado tal cual. O sea, no.
0: Yo no los hice ni caso. O sea... es, eso también es una actitud una actitud que, que colabora con ello. Es pero... decir, me da absolutamente igual lo que pasase antes de Watchmen. No, pero son esos, muy buenos veo Bueno, bien. Unos pero... sí, otros no. Es decir, te, to, 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 quizá tolero mucho mejor esto que se está haciendo ahora, donde veo que a pesar de... El después. ...todo, a pesar de todo, es otra cosa. Decir, hay una intencionalidad aquí muy... Eh... Muy de fuera, muy 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 traída, muy metida con calzador, entre comillas, eh, en el, el TVO, con la que puedo vivir. Es como veo de dónde te veo viene este TVO y a dónde va y pues eh, veo cuáles son las razones y veo que puede tener unos ciertos intereses y tal y cual. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Es, es más, casi casi vamos a ver si te pegas la leche o no, ¿no? A ver
1: hasta dónde vamos. Bueno, a ver, es un TVO que, que utiliza, utiliza Watchmen como una herramienta distinta, como coge personajes y las situaciones de aquel veo y las usa posterior y en su movida pura y duramente aquello de Before Watchmen pues por su ya propia cualidad de precuela tiene a ver, no voy a decir que tenga fan integrador pero bueno, sí que pretende formar parte de alguna manera de la obra original y tiene ese aspecto que podría ser visto por algunos, yo no, a
0: mí me daba igual como como intrusivo
1: que, decir, conste, de manera.
0: que conste que para mí uno, todavía con dos números de 12, argumentalmente todavía no hemos visto por dónde va a ir esto. Hemos sí, es visto algunos apuntes, pero... Eh, esa vamos, es otra de las pegas, pero bueno. Eh, bueno, pero es normal. Quiero decir, son, son 12 números, hemos leído dos, pues estas cosas pueden pasar. Quiero decir, con dos números del Watchmen original, pues, pues llegas hasta donde llegas
1: también. Sí, sí, sí. No, yo lo, lo que... Habrá digo, que ver. Lo de los 12 números y la pega no lo digo porque solo llevemos dos. Y sepamos poco. Digo la pega porque vayan a ser 12. Porque tengo la sensación inevitable de que va a haber paja aquí. Pero a casco porro va a haber relleno. Y, da, y dar vueltismo. Hasta reventar. Ojalá me equivoque. Pero. uff 12 números. Jeff Jones y Gary Frank.
0: Y después Con lo que esto. decía. Que, que creo que el tono invariable e inevitablemente en el momento en el que empiezas a mezclar cosas ya cambia, porque es por lo que digo que no me importa tanto este Doomsday que si los personajes de, porque hay una cierta quiero decir, en el momento en el que pones en el mismo te veo pues no sé, el hombre invisible y al doctor Jekyll y Mr. Hyde tienes que entender que en cierto modo pues están eso es eso es están coexistiendo en una especie de constructo que te has sacado de la boina, ¿no? Entonces, eh, cuando aquí hay cosas de unos sitios y de otros que pueden aparecer o convivir o mezclarse o lo que sea, Adquiere pues ese, eso ese,
1: es ese tinte de What If y sirve más para separar más fácil esta obra de la original, no lo sé, no lo sé, yo desde luego la leo como, uh, yo no soy una de sus chifladuras y, y ya está y por ahora pues aunque en algunos momentos es pesado, en algunos momentos es irrelevante y en otros es pajero pues por ahora me estoy divirtiendo. No sé si realmente voy a aguantar la compostura doce números. Porque me lo conozco y normalmente lo prefiero, o por lo menos siempre lo he preferido hasta la fecha, en dosis más contenidas, más de impacto. Ya de vine, solté la esplaspaje final de un par de números, hice que alguien fuera super balas hice un fanservice de la hostia y terminé pum, pam, fuera, ya está
0: No sé. y bueno, supongo que a estas alturas también cualquiera que haya tenido interés en leérselo o que haya tenido interés en mirar qué es lo que se ha dicho del número, pues también sabrá de ciertas cosas argumentales y tal y cual de este uh. número y tal y cual y no sé si es una de esas cosas que parte internet en dos como le gustaba decir a Joe Quesada en su momento Todo el rato. y tal, o, o no pero bueno, es verdad que está ahí y supongo pues que ha generado sus ciertos comentarios. Todo en llamas. Y tal y cual, y polemiquitas, y que en fin, un poco de andar por casa también. Yo, eh, me, pero... yo
1: me he cogido muy fuerte de hombros ante, ante el momento al que creo que te refieres. Sí, sí, como, pues, sí no, pues, yo también. Pues, pues vale, pues ok. Es como pues
0: que bueno. decir creía que había quedado suficientemente claro que aquí había barra libre. Es como, no, no sé qué qué cuál es la supuesta sorpresa o el, o el shock. O, <risa> sé pues... que pretendes
1: sorpresa George Jones, porque esto... Pasa en la última página y oh,
0: ah, oh, oh, pero. Y eres pero que Jones. Estoy, que estoy curado de espantos ya, me parece. Sí, bastante, bastante pero curado bueno, de espanto. En fin, pues es, eso. O eso creía. Sigue, sigue su camino, Doomsday Clock número 2. Como decíamos, de of Jones, Gary Frank y Brad Anderson para DC. Aunque bueno, para curarse de espanto uno tendría que estar vacunado contra Dark Knights Metal.
1: De evento en evento y tiro. De en me evento en
0: evento y tiro porque me toca. Madre mía, en realidad. No sé, Dark Knight's Metal no debería haber ido antes por aquello del orden alfabético.
1: Muy tarde. Y se publicó hace dos semanas y el Dungeon Clock hace una. Pero... Es verdad,
0: con lo cual, pues va más atrás. Bueno, Dark Knight's Metal, número 4.
1: Ya sí, está aquí. Fuck the rules, lo que sea. Scott
0: sí. Snyder, Greg Capullo dibujando. Sí. Eh, Jonathan Capion
1: y color de Francisco Plasencia. Parece. Ay, ay, que. A ver. Hace, si hubiéramos grabado el programa hace tres semanas, sería diplomático. Si mm. hubiéramos, Bueno, hace dos semanas. Si hubiéramos grabado la, la semana pasada, con solo una de retraso, intentaría establecer la distancia. Ahora ¿Sí? en, en, Hasta hasta donde soy capaz o quiero realmente. Vale. Ahora, semanas después, habiéndolo releído para refrescar, porque me habré hecho eso, en fin. Habiéndolo releído para refrescar. Refrescar, el dice, el un en un fangar, poco, quieres decir. te veo. Mi, mi review así corta Para aquellos que no quieran escucharme mucho rato Es Menuda Brasaca, muchacho
0: Madre mía Es que correcto Menuda Brasaca de Tebeo Es decir, solamente la primera página del Tebeo Me dan ganas de estrangularme No estrangular a alguien, no, estrangularme yo Porque entre la Brasaca Que suelta del muro de texto Y la maldita tipografía Que se utiliza Para... Pues por eso, pues, pues para el texto es como oye tío, o sea que decir, se supone que tienes que hacerme las cosas fáciles.
1: Violencia autocontenida para con uno mismo.
0: Y se supone que tienes que hacerme fácil y en vez de eso me, me, me estás... Bueno,
1: es, es es efectos prácticos una página de recap, pero también es parte del TVO. Y TVO TVO también
0: porque hay otros... Tienes una
1: página de recap narrativa que al mismo tiempo tiene su alrededor, porque necesitas ladrillo extra. Es un TV muy pesado, es un TV en general muy ridículo. Volvemos a tener, curiosamente, dos eventos a la vez y ambos con esa 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 cualidad de meter cosas, esa cualidad de what if, raro, esa cualidad de, de... Nos estamos flipando más allá de nuestras posibilidades, pero mientras que, curiosamente, Domsday Clock, por ahora, lo leo más bien como un fanfiction divertido, que está bien, aunque no me guste Gary Frank, esto me está resultando peñacil, y ridículo como ellos solo.
0: A ver, este te veo Ya en números anteriores sucedía, pero en este TVO es especialmente dañino. Sufres de... El, el, el cuentacuentos. El, 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 la voz en off. El, el, el plot device. El, 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 el asunto este que te está contando lo que está pasando. El... ¿Por qué no me dejas leer el veo en vez de estar dándome la brasa todo el rato? Es un poco...
1: Es, yo lo estaba leyendo y, y sobre todo la segunda vez me estaba atacando la, la sensación más rara del mundo porque hay momentos en los que se me antoja el peor veo de Starling jamás creado,
0: por decirlo de alguna manera. Sí, puedo entender lo que dice, sí. Hombre, también he visto ciertos, ciertos intentos de miradme qué Gaiman soy, pero sí, bueno, a ver, pero no bueno, soy ya, yo el mayor defensor ya, pero de Neil Gaiman, tal. precisamente. No,
1: no, en este programa norma no, va, no, no suele pasar.
0: No, no somos muy amigos no, en general, no. pero madre mía, creo que le da patadas en la boca. Hombre, a ver, esto es un tema infame. O sea, yo creo que esto no es manera, quiero decir. El número de exposición creo que es un concepto que debería pasar a mejor vida en general.
1: Pero viene salpimentado por mini peleitas para que sea más, no, no es más porque tratable. Porque
0: a veces hemos hablado de, bueno, una colección que empieza, a veces el número 2 tiene que dar explicaciones. El número de la brasa. Pero, joder, hasta los números 2 es que dan explicaciones, tienen que dar explicaciones. Bien, esto es un número 4, es un número 4 que da explicaciones y además te da una brasa.
1: Todo el evento es muy terrible. Es muy terrible porque tienes todo el choque extremo, estético, noventero de muchos momentos, de decir ¡guau! Uh, uh, el fliparse, la, el, el meter cosas muy locas, pero siendo consciente de que son cosas muy locas, luego le inyecta movidas evento de C, de las que ya hemos hablado antes en Doomsday Clock o su tónica general de dimensiones pintorescas y personajes invitados de aquí y de allá, y, y luego le, le, le mete cierto como atisbo de seriedad, de mitología, de, de importancia y el resultado final, número tras número, porque esto empezó de manera más o menos positiva y, y amena, el resultado a estas alturas en el cuarto de, de cinco
0: números, creo que es ya me extrañaría que sean solo cuatro, van a ser ocho uh -huh. hombre, no, no, no creo pero cinco o seis, no sé, seis te lo miro mientras tenía, hablamos, tenía pero...
1: la idea de que eran cinco en su momento, no sé muy bien por qué ten, sí. tengo
0: esa idea pero, pues al menos un seis va a haber, Madre porque mía, estoy más viendo más o... aquí, creo en la página web de DC,
1: vale, 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 que sí. va a
0: salir en marzo
1: simplemente era... La... Hasta marzo. En fin, sin comentarios. Eh, Por lo menos.
0: El asunto editorial. Sí, eh, Epic Conclusion. Sí epic señor, Conclusion
1: en, en marzo.
0: En marzo. O sea que sí. esto
1: no va a terminar hasta marzo.
0: Eh, concretamente el 14 de marzo, creo.
1: Madre mía, la hermoso. En fin, eh, volviendo al teo. La sensación a, a estas alturas del evento es de una fatiga terrible, porque ya no se trata de que de ese evento extremo, loco y más o menos noventero en algunos aspectos ni tampoco es un evento interesante ni tampoco es un evento que vaya de la mitología de Batman y de fliparse mucho con él, ahora mismo ha evolucionado a ser un batiburrillo super cerdo que se está revolcando en el lodo y que no parece saber ni, ni, ni cómo terminar es terrible, tienes a los personajes dando putos tumbos con algunos momentos de este evento iba de esto no, espera, vamos a otra cosa, a otra escena el evento iba de... no, no,
0: tampoco tira para adelante y es terrible. No sé, yo en general no estoy quedando nada contento. Sobre todo porque... A ver, es verdad, y yo creo que lo dijimos desde el principio, que intenta el TVO... Pues... Introducir un montón de estos conceptos más grandes que la vida. esto Esta especie de ideas súper locas. Estos conceptos hay como mitad mitológicos, mitad cósmicos, mitad universales, mitad no sé qué y tal y cual. Y... A ratos, y en este número pasa mucho, te lo intenta vender. Es como, no, porque esto y lo otro y tal y cual. Pero, al final, es como todos esos videojuegos, por ejemplo, los que te cuentan una milonga de no sé qué, no y, tal, y al final todo se reduce a B y mata A. O B y encuentra esto. O B y... pues Toda esa especie de envoltorio que a lo largo de todo el número se nos va mostrando porque esto y lo otro y lo de la moto y la importancia de no sé qué y conceptos como este y conceptos como el no sé qué al final se quedan reducidos en b y az Tira para adelante con esta Tira Tira pa'lante, es como, eh, ya está Y, no sé, le quita un poquito la... A ver, le quita un poquito, no, le quita mucho Le quita mucha de la gracia, porque si al menos después de comerte la brasaca, pues no sé, nos llevase a algo medianamente interesante o medianamente, no sé no. Conceptualmente no. eh, novedoso, unas o... no, no plaspajes ridículas a donde nos llevó, exacto. Entonces, no, y bueno, pues estaba poniendo también algunas caras raras porque aquí en la página de DC viene algo que podría ser la portada del Dark Knights Metal 6. Y bueno, pues en fin, Juasquemelol que solían decir, madre mía, es terrible. Eh, no sé, yo creo. A ver, hay mucha gente al parecer que está disfrutando mucho el Dark Knights, el metal este, y oye, pues me parece fantástico y ya está. Pero yo, cuantos más números leo, más me parece que se cae a trozos la sí, idea. O sea...
1: Sí, da una sensación tremenda de decir de, de cómo mal, mal construido total y completamente. Es un espectáculo sin sentido que pretende al mismo tiempo ser una locura rápida, vibrante y chiflada y ser algo súper importante y trascendental, y ser algo al mismo tiempo complejo y denso, y todos esos conceptos se están chocando unos con otros en una cosa que cada vez que tiene que explicar algo es tedioso,
0: y cada vez que tiene que mostrar espectáculo es ridículo. Es que tiene además un problema. Como dices, quiere darle un poco de sentido a un montón de cosas, ponerlo todo en plan muy bien cohesionado y tal, y con mucho sentido, y no sé qué, y no sé cuántos, pero cae en el clásico a ver, no voy a decir error, pero en la clásica trampa, es como bueno, tengo aquí un montón de cosas para las cuales he dado con una especie de idea o un hilo conductor que las va a unir todas pero no del todo así que tendré que sacarme de la manga algunas otras cosas que terminen de juntar el asunto y claro, cuando ves un montón de piezas que han estado ahí, igual has leído TVOs sobre ellos. Yo leía el Batman de Snyder y tal y cual, y veo algunas de las piezas y tal y cual. Y digo, bueno, vale, otras, oigo hablar de ellas en el TV hoy pues no he leído esas colecciones, pero sé que estaban ahí de antes. Uh -huh. Después veo cosas que salen en este TVO por primera vez y digo, ah, amigo mío, es que estaba todo muy bien atado, menos lo que no, ¿verdad? Hay los parches. Hay los parches, que es que me tengo que sacar de la manga algo que haga que esto encaje con esto, porque si no, no hay Dios. Y... Pues no. No soy yo
1: el que vaya a defender a Snyder, precisamente, así que...
0: Y en cuanto a Gres Capullo, que a mí es un tío que, pues, me gusta, me parece que este tipo de historia no es su fuerte. La mitad del tiempo, cuando miro a Superman, veo un muñeco. ¿Un muñeco? sí. Un, un dibujo. Quiero decir, a ver, sé que es ridículo lo que estoy diciendo, claro que es un dibujo, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? no Es, es como, no, no no veo el personaje, veo el no, dibujo este del es, personaje. Es
1: un señor que está ahí para que le hablen, que lo ha puesto el
0: ayuntamiento. Entonces, no 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 me gusta tampoco la caracterización que hace Snyder de, de este Superman. y bueno, bueno, la verdad es que todos están bastante mal. <risa>
1: Ahora que lo pienso... Básicamente... Eh.
0: No, no, es que no hay mucho donde
1: rascar. Sí, sí, yo creía que, que, que iba a ser difícil, hombre, habrá que verlo, ¿eh? una vez que termine y tal, pero entre este y Secret Empire están ahí. O me ahí, quedo ¿eh? con
0: este yo, ¿eh? Todavía le quedan dos números. Bueno, sí, le quedan dos números. Para empezar va a ser más corto.
1: Va a ver, sí, porque aquello era larguísimo, pero ten en cuenta que esto no son esos seis, sino que son también los dos previos. Bien, lo que, lo que tú quieras. Eso ya son ocho. No pero... llega a los 700 números que duró aquello. O bueno, al menos en mi mente duró 700 números.
0: No, ah, no, me sigo quedando con esto. Una aventura colorista, Por alocada, ridícula. Este Bien. es el número que me ha hecho dudar. El uh. ladrillaco. Bueno, yo... No. Sí. Que es una es... comparación ridícula sí. también, pero... Muy ridícula. Pero me están
1: poniendo de hígado. Es como si estuvieran peleando a ver quién hace el evento que menos me guste. Este es brutal.
0: Mm, no sé, bueno, pues eso. Pues eh, Dark Knights Metal número 4. Pues es con bueno. los perpetradores habituales, Scott Snyder, Greg Capullo, Jonathan Glapion y Francisco Plasencia. Pues, fantástico, oye. Igual dejamos de DC ya y vamos a darle cera a Marvel, ¿o qué? ¡Hombre! Porque vamos a hablar a continuación de Marvel 2 in One número 1. Y no, no hemos perdido totalmente el juicio. Han sacado un Marvel 2 in One otra vez, con un número 1, de Chip Zadarsky y Jim Cheung con John Dell y Walden Wong en las tintas y con Frank Martin al color un tebeo para Marvel donde tenemos aquí a la mitad de los Cuatro Fantásticos
1: Pues sí porque cuando dicen Marvel 2 1 quieren decir la antorcha mano y la cosa básicamente y lo que pensaba que sería algún tipo de one shot de estos graciosos de eh, un one tal a lo loco teníamos cosas que resulta ser el arranque de algún tipo de colección que quiere rescatar personajes, aunque todavía no está muy claro que sepa qué quiere hacer con ellos. O sea, es interesante porque los, los diálogos de que funcionan, pero la trama y algunas caracterizaciones...
0: No sé, a mí el cliffhanger o revelación de la última página, uh -huh. pues me ha dejado un poco como chan, chan, chan. y tú quiero decir quién te ha dado vela en este entierro. Bueno. Quiero decir que. O sea. ¿por es decir, independientemente de que pues suceda y pase y a ese personaje esté ahí y ya está ¿por qué es relevante que me lo enseñes ahora? quiero decir, no estamos la, de mierda, no, no estamos relevan, siguiendo no estamos siguiendo la historia de Johnny Storm y de Ben Grimm y tal y cual, pues, pues déjame, pues, pues, déjame pues, pues, eso es, pues, pues cuéntamela y ya está <risa> nah, es un cliffhanger baratillo, pero bueno, a
1: ver 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 cómo Zedarsky se las apaña para relacionar a este par de personajes a los cuales han hecho dar muchos tumbos sobre todo a Johnny posiblemente ...que sin humanos para arriba y para abajo y demás... Eh, ...es interesante... ...son personajes que me caen simpáticos de toda la vida... ...con lo cual verlos... ...en manos de un guionista que aprecio... ...y que quiere intentar hacer algo distinto... ...llamativo con ellos... ...y con Cheunga los lápices pues... ...en principio no debería tener problema... ...pero al mismo tiempo me encuentro con esa sensación de... ...me falta gente... ...a nivel de personajes... Y por otro lado, ¿me falta una trama que realmente lleve esto a algún lado?
0: Yo lo siento mucho, pero leer este TVO para mí no hace más que agravar el hecho de que falten personajes de los cuatro fantásticos en el universo Marvel Actual. Es como, pues, es como este TVO podría ser mejor si tuviésemos a todos los personajes. Es decir, podría ser igual de bueno, o igual de malo, pero tendríamos a todos los personajes. Y el, el te veo que, bueno, a ver, pues a mí Cheung me gusta, quiero decir, me ha gustado siempre y es un tío que me parece súper agradable y súper fácil de leer. Y me gusta y leo muy a gusto el te veo. Pero no es el te veo de los cuatro fantásticos que estoy esperando. Y si es el inicio de una, de un épico retorno y tal y cual, pues bueno, digamos que es un inicio poco épico de un supuesto épico retorno. Bueno, es
1: que. El TVO es precisamente en parte eso, es tener a Johnny y a Ben lidiando con lo mismo que estás lidiando tú, que es con la falta del resto de su familia, básicamente. Entonces, como TVO es interesante desde ese punto de vista, el problema está en que cómo como lo enfocas... Sí, con...
0: bueno, y que llega como con un año o año y pico de retraso, dices. El la TVO situación... de... Sí. es que ahí no están...
1: La situación editorial es algo a tener en cuenta. Sí, es lo que lo hace tal vez en parte incómodo. El TVO como tal se sostiene en su... Pues estamos tú y yo y estamos regular. Y estamos regular por este motivo. Porque nos falta la familia cerca. Y bueno, pues bien. Pues cada uno ha lidiado con ello a su manera. Y está lidiando con ello a su manera. Y tal vez no deberíamos lidiar con ello por separado. Va, hasta ahí todo bien. Pero claro, cuando este veo llega ahora y no como dices tú en su momento, pues es una sensación un poco rara. Porque claro, pues, Ben Green lo tuvimos por ahí dando tumbos, lo hemos tenido en Infamous Iron Man, a Johnny Storm lo hemos tenido por ahí con los inhumanos, y dices tú, sí, tal vez en su momento hubiera sido el momento adecuado, y no ahora. Pero bueno, eso no es culpa del TVO por decirlo de alguna manera, quiero decir no 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 de lo que se cuenta dentro es más una cuestión editorial es, es difícil sustrarse a ello, pero bueno con la continuidad acelerada por decirlo de alguna manera y el paso del tiempo siempre extraño en un tebeo de superhéroes yo eso lo tolero más o menos bien, la duda es
0: si realmente va a, va a llevar a algo a mí me da que va a ser un poco bluff que va a ser el clásico Ay que parece que sí Parecía pero que, no. que pero no Hasta que cuando Llegue el momento Y sin dar ninguna explicación Marvel Style sacarán un número uno de Fantastic Four Donde estarán todos Y tendrán el estatus que les dé la gana Y los niños estarán grandes o pequeños Según les interese Y ya está entonces no,
1: Me imagino que, que el día que pase No si pasa porque acabará pasando pero imagino que el día que pase el día que pase habrá algún tipo de evento, miniserie o lo que sea porque, quiero decir, ya ahora estamos teniendo Marvel Legacy un tema del que no vamos a hablar, por cierto Marvel Legacy de Return of Jean Grey Phoenix Resurrection, no sé qué, tal y cual que está siendo bastante malo, por cierto que, bueno bastante mucho, sí lleva un par de números, sí, quiero decir, es el tipo de cosa donde se suelen hacer esos retornos el tipo de miniserie loca Con gente invitada, personajes de aquí y allá Pero bueno, con lo cual El día que suceda el retorno a los cuadros fantásticos Me imagino que irá por ahí Y no en esta colección que nace ahora Con lo cual esa perspectiva De que aquí al final no suceda nada Yo creo que es bastante plausible
0: No sé, lo demás el TVO ya digo eh Pues oye, es Jim Cheung No me voy a quejar yo de que Jim Cheung dibuje algo que bastante poco se le ve ya eh, el pelo pero vaya no, no va tampoco a ningún lado y en fin he hecho mucho de menos a Red Richards
1: no sé no sé me hubiera gustado más que arrancasen con algo inmediato por decirlo de alguna manera algo que, algo que ponerles a, eh, a los dos personas en la cara que los traiga de vuelta a estar cerca a estar juntos por decirlo de alguna manera pero pero de golpe de forma Forzosa, problemática, o lo que sea, por por necesidad, entre comillas, y que una vez que se solucionase ese problema inmediato, ese puede cualquier tipo de aventura que pudiera tener repercusiones o no para la trama de esta colección, después, ya una vez que se ha pasado la adrenalina y el golpe de shock, decir, ay, que ahora que ya podemos pararnos a pensarlo, se nos viene la casa encima porque nos falta la familia. Entonces, sí, arrancar desde ahí directamente hace que el TVO ya arranque muy abajo. Y cualquier otro momento de aventurilla que tiene no parece fuera de lugar, por decirlo de alguna manera. Queda muy raro, muy incómodo. No sé, eh, son personajes que me gustan. Con lo cual estoy dispuesto a leer personajes que me gustan con un guionista que me gusta, con un dibujante que me gusta. Y es que, a ver, quiero decir, pero luego lo que sucede en el TVO no se, no lo sostiene el concepto. Todavía es pronto. Pero bueno, ya no...
0: veremos. Es pronto, no sabemos si esto es una limitada, si es una mini, si es una serie abierta, si es hasta que se canse el editor, hasta que se canse Jimmy Cheung... Un, un,
1: un poco de todo. Yo la verdad no lo sé, no lo sé. Tengo ahora mismo esta sensación de que el TVO podría ir en ambas direcciones. Es decir, podría pegar un salto muy interesante hacia arriba, en un segundo o tercer número, porque empieza lento, como Runaways, por ejemplo o darse la estampada en el segundo número ver que no hay que va a seguir por la misma línea y que deje de leerlo o sea, ahora mismo podría ir en, en las dos direcciones radicalmente a la misma velocidad eh o sea, que es, es realmente curioso
0: bueno, pues veremos en qué acaba o en qué continúa con el tiempo porque, bueno, no van a parar de sacarlo solamente porque no nos haya gustado demasiado el primer número vaya hombre Vaya hombre, pues sí, es como funciona esto. Así que dejamos a los dos fantásticos estos en Marvel Chewing One de Chip Zadarsky, Jim Cheung, John Daly, Walden Wong y Frank Martin. Y nos vamos a otro TVO de Marvel, Rise of the Black Panther, número uno, de Evan Narcisse y Paul Renaud con Estefan Patro al color. Bueno, Patro, yo le he puesto así aire francés porque le veo muchas vocales en el apellido, Paitreau pero no lo sé
1: sí, yo creo Otro. Que sí. pues, Petro a Estefan, yo creo que no tengo ni idea
0: soy Petro mal, soy
1: malísimo con el francés
0: eh, pues, este te veo yo reconozco que me ha derrotado podría ser en su lectura podría ser? llegar un momento en el que pues, me estás contando demasiadas cosas si quisiera
1: una entrada demasiado de, texto. si quisiera una entrada de en la wiki sobre la historia del padre de Pantera Negra miraría la wiki es un poco la, la review cabrona del TVO, que es un poco de lo que va, al menos por ahora esta colección miniserie o lo que sea se centra en ello en, en, en contar la, la, la vida y obra de, de, del padre Pantera Negra y sus aventuras como Pantera Negra así que tenemos unos ladrillacos del copón, porque hay un montón de cosas que explicar en un TVO que se mueve con una parsimonia increíble con un montón de personajes del pasado que me interesan más bien poco, porque las historias que en las que se hallaban ya las he leído o no, dependiendo de mi interés, y ahora parece que es una, una toda una serie de grandes éxitos de antiguos villanos del universo Marvel. Y el TV en general me deja una sensación rarísima, porque, a ver, yo para empezar no soy fan de Pantera Negra en general, con lo cual, fan de Pantera Negra Senior en un TVO en el pasado, pues ya ni te cuento.
0: ¿Puedes hacerme el favor de comprobarme cuántas páginas tiene este TVO? Porque se me ha hecho... 23 23 Las normales. Se me ha hecho... Pero... Pero, pero inacabable. Es que es como eh, una como una oración en pasiva continuamente es como una historia contada pasivamente el asunto,
1: como... el asunto real es ese y que pasó
0: es esto y pasó lo otro y no sé qué y no lo hay... de la moto y digo bueno vale pero hay algo que vayan a hacer estos personajes que sea por cuenta propia o porque no está todo ya decidido y pasó esto y luego lo de la moto y... realmente no importa
1: ...que no me guste Pantera Negra... ...o que no me importa que no, no tenga interés... ...por esta precuela... O que, ...o que no sienta aprecio... ...por arrebatos de retrocontinuidad variados... ...todo eso es lo de menos... ...porque al final lo que me detona y te veo en la cara... ...es que sea un ladrillaco infumable... ...quiero decir... ...es que es terrible... ...es terrible... es ...la orgía del caption es explicar un montón de mierdas... ...que no vienen al caso... ...que no tienen realmente peso... ...salvo que quieras realmente explicar... Tu guía de Wakanda, porque si esa es la intención del TVO, apaga y vámonos. No sé para qué estás haciendo un TVO en primera instancia. Y lo segundo, que si quieres contar una historia sobre el personaje, como idea, cosa que hace el TVO de vez en cuando en algún arrebato, es mostrar quién es el personaje y qué es lo que hace, y no darme la brasa, como os, insisto, es que buena parte de ello es una entrada de Wikipedia. Quiero decir, y una semana después nació, el, perdón, na, na, nació no. Porque, como bien has dicho, todo tiene que ser una, una oración pasiva. Dio a luz al príncipe Chala, tal, tal, tal. Quiero decir, es que es es que, es, es que es un ladrillaco. Que hicís vida y obras.
0: A mí me parece que es el enfoque equivocado para un temeo de estas características. Quiero decir... Puedes hacer una miniserie en la que cuentes aventuras del padre de Pantera Negra y pues me parece bien, no tengo nada en contra, pero no me cuentes, decir, no, no me cuentes como un especie de cuento ilustrado, mitad cuento ilustrado, mitad te veo todo en pasado. Eh, un montón de cosas una encima de la otra que decir, en el momento en el que paso la página ya lo que he leído en la página anterior me empieza a importarme poco porque es que tengo otro montón de información que, que asimilar acerca de si pues, hacían estas cosas y luego lo otro y después la ciudad era así y la historia era sao y el tal de oye que, que no puedo con todo tío o sea dosifícame y no es capaz de dosificar no te lo suelta todo pum y mira
1: también es fascinante porque buena parte de eso es buena buena parte buena parte realmente no la mayoría desde luego no porque hay muchos y muchos son son muy históricos muy de entrada de, de wikipedia que bueno, algunos muchos de esos caps son, son redundantes son, son, son terribles es relleno puro que decir lo que te cuentan ya lo están mostrando en la viñeta con lo cual pues se convierte en una cosa horrible y desde el principio del te veo que decir no es no es algo que suceda después una vez que entra en asunto no no desde el principio te veo, toma, pum, esto en tu cara, aquí, voy a contarte lo que está sucediendo en la, en la viñeta. Y es como, no, ¿para qué?
0: Ya está sucediendo en la viñeta. Sí, es, es, es bastante fantástico porque, hombre, donde a veces quizá puede tener un poco más de sentido, otras veces eh, pierde completamente. O sea, quiero decir que a estas alturas tengamos que explicar a través de un montón de palabras lo cojonudo que es el Capitán América como ser humano que es un tío joder es un tío guay es un tío que mantiene sus promesas es un tío íntegro es un tío que joder en el que se puede confiar y decirme todo eso aparte, a base de frases y frases y frases porque era un tío en el que se podía confiar y era un tío que jamás traicionaría la confianza de y era un tío que digo bueno era tan cojonudo tío, que, que, eh, que tal, digo, hombre, sí. es terrible
1: y esa es la parte más ligera del TV y es el arranque
0: que me hago una idea, o sea, me hago una idea de más o menos de o sea, lo que
1: es. que decir, si arranca así el TVO, ya os podéis imaginar cómo, cómo continúa.
0: Catastrófico. Y después, pues, uno de los romances con más texto de la historia. Porque este me gusta, la otra me gusta. Está bien claro que, que, que se gustan, pero vamos a llenarlo todo tal. de esto y lo otro. Y él. Es
1: descorazonador. Es descorazonador. Porque, a ver, cualquiera que haya escuchado este programa más, más, más de un par de veces sabe que somos bastante poco amigos del caption en general. Pero quiero decir. Por mucho que nos metamos con Remender por sus asuntos y demás, yo hacía realmente mucho
0: tiempo que no veía un TBO con tanto caption para puto nada. Yo no diría que es para nada, o sea, tanto para nada como que cuando terminas de leer el TVO, dices, bueno, pero si al final las ideas que me has trasladado son tres, o sea, quiero decir... Me refiero a que tampoco es que digas no bueno ha hecho un retrato al menos super perfecto y super completo pues no sé de Wakanda del padre de Pantera Negra de tal cual y dices tú no o sea que, es decir sigo teniendo las mismas cuatro ideas más o menos generales de cómo funciona el asunto pero por en medio me has metido una brasa que no sé a dónde han ido todas esas palabras, porque, porque no han ayudado a concretar, digamos, lo que es Wakanda, o lo que es su sociedad, o cómo se organiza, o cómo pensaba el, su padre, o no, no eso son un montón de palabras, de cosas, muchas veces no nucleares, a lo que me quieres contar, o creo que me quieres contar, yo ya no sé nada, en este te veo, pero vaya... No sé, no sé, me deja una sensación muy rara y muy derrotada. Quiero decir, ha habido un momento en el que me ha derrotado el veo. Quiero decir, he estado como diciendo, oye, ¿cuántas páginas le queda esto? Es como, venga, va, cuatro o cinco, más no
1: Venga, me voy a estirar, me las voy
0: a terminar Eso, es, me de... las voy a terminar y tal, porque, bueno, pues por lo demás está más o menos bien ilustrado Pero no deja de ser esto, esto, esto sí que es un relato ilustrado Esto no es un tebeo.
1: Casi, casi etiquetas al margen es terrible porque yo hacía tiempo que no me leía algo que entraba tan mal porque te veo es que no me gustan, evidentemente hay muchos pero tan mal como esto no 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 Quiero decir, meses
0: sí y no, y no es que no me haya gustado no es que tenga un gran desprecio por esta obra no es, es que que sí, no es que, que, no, es que si, tenga caso, sí. un, un gran sentimiento de, 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 de agravio con sí, el yo sí. te veo es, es simplemente claro. que joder, encuentro que utiliza las herramientas a su disposición de la manera más obtusa posible para hacerlo lo más vamos, cementil pesado. y pesado y espeso posible es
1: que es, pesado, es, que es un veo pesado es que es pesado porque si te centras en lo que sucede en cómo son los personajes, en los que les sucede a ellos las decisiones que toman, las acciones que llevan a cabo lo que decías tú el veo luego cuenta cuatro mierdas lo que hace es dar la brasa y no, no, dar la brasa mal nunca, jamás no, no no.
0: creemos en dar la brasa
1: no, no des la brasa, quiero decir si me dices tú, no, pues vale, quiero que te entre muy bien toda una serie de, de, de asuntos de cómo funciona Wakanda a nivel mitológico, o social, político al nivel que te dé la gana, en realidad porque te quiero contar algo de Wakanda, vale, pues suéltalo, que sea que sea importante más corto, más largo, a través de los personajes o en un caption hazlo como sea, va a doler, va a doler pero ya está pero luego que sirva de algo, no esta cosa, este engendro, es terrible, en serio, es uno de los, a ver, mejor o peor, es difícil ese tipo de aseveraciones, pero es el veo que peor me ha sentado en muchísimo tiempo, pero en muchísimo, y hay TVOs que me gustan menos, pero que me haya entrado tan mal como este en meses,
0: ninguno, horrible, no voy a añadir nada al respecto, creo que ya he dicho suficiente acerca de lo que pienso sobre este TVO. Como muy bien dices, yo he leído muchos TVOs que me han parecido más asquerosos que este TVO, pero que me haya costado más terminarlo de leer, no. Es
1: que tampoco es eso. Yo, A ver, a mí no se me ha hecho especialmente lento que lo es, como el demonio, pero al final son 23 páginas y no... No suelen, no suelo tardar gran cosa, la verdad, siendo sinceros, pero, pero hasta es terrible. Es, 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 tiene una cantidad de texto superfluo, una cantidad de ruido que hace que luego un te de, que parece que estáis disfrazando un te un te del montón, entre comillas. Al final la sensación es esa: es como es que tengo un te del montón aquí y lo he intentado disfrazar con prosa. Y entonces lo que tienes es un te del montón pesado y largo.
0: No hagáis caso, de todas formas, al doctor Snack cuando habla del tiempo que tarda en leerse las cosas. Porque lo que tardo yo en sonarme los mocos, él se ha leído un tebeo. Ya he dicho que tardo poco. Quiero decir. Nos pues... significa que se
1: tarde poco.
0: <risa> yo tardo un montón. Pero bueno. En leerme un teveo normalmente. Qué terrible, en serio. <risa> en fin, los dos extremos. Vale, pues eh, vamos a ir terminando con la última novedad de la semana. Este Rogue and Gambit número uno. Eh, sigue sorprendiendo aquí Marvel. Mira, esta semana no hemos salido de Marvel y DC. Eso es lo que he dicho nada más a empezar el programa. Creía que, te Creía que te referías a que empezábamos con. No, no, no. Pero no, no, es que son solamente ahí las dos grandes Hay Marvel. Y DC, para, para mal.
1: Dios, Bás Rogue and Gambit número
0: uno de Kelly Thompson, Pere Pérez, Frank Dármata al color para Marvel. Eh, bueno, pues, eh, jo, esto sí que es, pues, pues un número uno de estas historias de superhéroes que las haces con el manual. Superhéroe ciento uno. Sí. Cogemos un poco del pasado de los personajes, lo aliñamos con una trama montonera y a ver qué es lo que sale.
1: Es una pena, ¿eh? Porque es un, es un, es un, sí, pero no. Es, es, es terrible. Es podía ser un tebeo super gracioso, super divertido, super dinámico, algo que nos que nos fascinase un montón, un, un Nick Fury, un y un pues he cogido algo y lo he hecho algo fresco y sin vergüenza, interesante, dinámico, pero no porque si coges la sinopsis y dices, pues Kitty Pride envía a, a, a Gambito y a Pícara una misión ridícula en la que se tienen que hacer pasar por pareja aunque sean pareja, pero ya no tanto porque cosas, pero sí pero no. Pues a una especie de resort loco del mal. Eso dices dices,
0: genial. Tenemos aquí chistazos, tensión, tensión y falsa tensión Pero luego como está contado el TV Personajes más. coloristas, supuestamente seguramente, en destino Alguna clase de villano un poco ridículo, no demasiado, pero un poco ridículo. Pero, pero un poco igual, sí, ya veremos.
1: Dices tú, pues este veo podría ser interesante, pero luego va y resulta que no.
0: Jo, es que está ejecutado como si fuese, pues, tu veo montonero de superhéroes. Sí. Ya está, tu veo eh, medio de...
1: Sí, no sé muy bien por qué Kelly Thompson ha tomado la decisión de decir, bueno, pues, pues está aquí la mansión y, y, y llega el, el bueno de Remy y se encuentra allí con el pastel y hay un flirteo raro y un poquito de sala de peligro y de personajes secundarios y luego los mandan para allá conversación incómoda de camino y llegan y pasan cosas
0: el caso es que los, los elementos alimentaremos
1: con una escena de, de, de decir eh, el malo está haciendo cosas
0: y luego ya entraremos en harina lo que pasa es que los elementos están ahí es decir las escenas para que esto tuviese un tono un poco más eh, descarado un poco más hay están ahí, quiero decir, esto. no, pues pero tienes el primer tampoco. acercamiento de la pareja, que sí que no, sí, pero no, la conversación un poco forzada de te voy a mandar de misión y tal, quiero decir, pero le falta a la hora de la ejecución del guión realmente acentuar el tono.
1: No, porque a ver, se pierde luego en, 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 en trascendencias. Para que este TVO, para que esta trama, esta premisa, este lo que sea, llámalo como quieras, quedase redondo, quedase dinámico, quedase interesante y no quedase tan, form... sobre todo no quedase tan formulaico, que quedase mejor o peor, ya, es... ya habría que ejecutarlo, habría que hacerlo bien, pero para que no quedase tan del montón, tan tan indistinguible de otros TVEOs, realmente lo que haría falta sería pasar a la podadora o sea, todas las vaguerías, todas las, las, las los conformismos las, las introducciones las ciertas cosas que no son necesarias hay que cortar, ¿cómo funcionaba Nick Furia? uno de nuestros TV favoritos del año pasado ¿cómo funciona muchas, muchas veces Hawkeye? que ya hablaremos de ello más tarde, ¿cómo funciona Doctor afrod yo qué sé, cualquier otro TV más o menos ligero y dinámico a base de, de, de quitar paja a base de tomar atajos, entre comillas y si se hace mal es una putada pero si se hace bien el teveo queda como un relámpago, es como una puñetera descarga.
0: Sí, bueno, de hecho Kelly Thompson es la guionista de Hawkeye. Es que es que ese
1: es, es parte del problema.
0: Y, y igual forma parte también de decir, bueno, no voy a hacer dos teveos entre comillas con la misma fórmula o con pero, el mismo tono y voy a pero intentar. Pero Hawkeye no
1: es ni furia, Hawkeye tiene un montón de secundarios, se toma tiempo. Quiero decir, es, a ver. No es, no es tampoco un TVO super loco, y super a ver es, es, si es una dura a nivel de trama, pero la ejecución es relativamente normal, relativamente. No lo sé, no lo sé, porque el dibujo de Pere Pérez está ahí, tal vez es muy normalito, muy al uso, entre comillas, para un TVO de superhéroes. Pero bueno, al final es todo, es que el color de Darmata también es el de siempre. Pero claro, eso tiene que venir un poquito, entre comillas, de la colaboración. De decir, no, quiero hacer un TVO muy dinámico y muy loco, así que quiero que mi dibujo y mi color sean dinámicos y locos. Pero
0: también te diré que creo que. El, el TVO, TVO, no TVO lo sostiene, no lo pide. El TVO, mmm, entre comillas, a pesar de lo formulaico que es y lo predecible, creo que me ha ido ganando más. Me ha ido de menos a más. Porque la primera página del TVO me ha hecho torcer un poco el morro. El relleno. Después me he encontrado con otras cosas que, pues, pues tampoco es que me estuviesen haciendo, vamos, palpitar mi corazón de amor por el tebeo.
1: Las primeras páginas es un... Es una... decir,
0: y después cuando empieza y entra con los protagonistas propiamente dichos, pues tampoco es que las primeras dos o tres páginas sean ningún dechado de, de, vamos, no, encanto. Porque,
1: no, porque prácticamente no los tienes interactuando hasta la página 10.
0: Con lo cual poco a poco después me va ganando, incluido ese el final, el Cliffhanger. que tiene Un
1: Cliffhanger que, bueno. Que tiene
0: un Cliffhanger bueno. Sorprendente, sorprendentemente. Que tiene un Cliffhanger también un poco muy de Hawkeye, igual. Que tiene un Cliffhanger de estos de pasas la página y. Ajá, correcto. A
1: ver. No lo sé, no lo sé. No, no, no. Yo creo que es una colección que me puede gustar. Porque, aunque los personajes no, no les tengo gran cariño, pero tampoco me disgustan. Es como están ahí. Sí, sé quiénes son, sé de qué palo van Y sé que se puede contar
0: una buena historia con ellos A mí siempre me ha parecido que Pareja con tiranteces Siempre da juego, siempre da juego. Es Como a poco que le pongas Un poquito de eh, Cuidado, un poquito de encanto Un poquito de sal y un poquito de pimienta Al menos te va a quedar resultón Que después igual las tramas no son el, gran cosa
1: Y el te veo el el resultón La problemática General con el te veo es esa Es decir ¿Por qué tienes que tomarte todas estas...? Es como si tuvieras casi un manual que cumplir a veces. Una cuestión estilística. Decir, bueno, vamos a empezar normal, sosegado, no asustemos a nadie. Y viniendo de una editorial que está visto que sí que hay veos que puedes empezar con más cara que espalda y no pasa nada. Y, y funcionan como veo? A nivel de ventas ya habrá que verlo. ¿Cuál es el tipo de resultado que da una propuesta y otra? Pero a mí me da pena... Que no haya un poco más de osadía en este TVO. Los números futuros es posible que me gusten más, pero a este le falta ese extra de decir, y ahora esto. Tal vez es un ejemplo un poco raro, porque no entró ni mucho menos entre mis favoritos, pero al menos eh, la colección que tuvo Pájaro Burlón, no el año pasado, el anterior, eh, Chelsea King creo que era. No, ahora mismo no caigo eh, tenía ese, ese aspecto luego no me terminaba de encajar pero tenía esa capacidad de hacer un poco lo que le daba la gana y aquí aparentemente han hecho lo que le da la gana y, la, y lo que les ha dado la gana era empezar de manera normal y prudente es raro porque luego el tema sí que se pone
0: juguetón bueno, no sé, quizá tenga que ver también con el hecho de que estás jugando dentro del campo de los mutantes y tal y cual, igual pues hay que ajustarse un poco a algunas cosas ahí dentro, no lo sé. Nah. A mí este, siempre... te este
1: te veo, voy a empezar con el viaje de avión. Sí, claro. No me puedo creer que Kitty nos haya sí, mandado avión. a ti y a mí en Correcto. una misión y ya está, sí. y te ahorras prácticamente pues medio Como siete
0: o ocho páginas. O siete fáciles. ocho, Kitty
1: no aparece hasta la página doce
0: Perfectísimo, sí, mejor decir, Sí, porque el pequeño interludio que nos meten ahí El avión, el avión aparece
1: en la 14 mm.
0: Que es en el momento en el que el TVO empieza a ser interesante Ese es el nivel, <risa> esto todo este prefacio
1: como intentando autojustificarse Lo encuentro muy raro porque es un TVO que va a plantear una aventura muy chiflada Con mutantes carismáticos en una situación extravagante Y no, no creo que sea el tipo de TVO que necesite medio te veo previo para decir, eh, este personaje está aquí porque se ha dejado caer y este personaje estaba haciendo esto, porque no me lo he sacado de la gorra, y entonces acaban en esta situación, en esta misión, porque se lo pide Kitty, no porque me haya inventado yo ninguna mierda, es como como pidiendo perdón, de antemano, es una sensación rarísima sí, que es un poco raro, sí, pero bueno ya te digo, eh, a ver, luego el número 2 nos sacará de dudas y dirá, sí este es el te veo que esperabais o queríais o os podría gustar con estos personajes, y diré, correcto, me apunto, me subo. Ahora mismo solo podría serlo, pero no está claro, porque ha cometido algunos errores muy raros en el primer ay, ay,
0: número. Ay, 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 ay. Bueno, pues eh, le seguiremos el rastro, y yo creo que vamos a entrar ya en el asunto de los irresistibles, porque tenemos un carro de TVOs en esta sección, y yo creo que mejor ponerse más pronto que tarde. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que Star Wars está pegando fuerte. Y entonces, pues, a la venga, nos sacamos aquí unas. ¿Por qué cosas? Por sí, qué por, cosas. Por
1: motivos. Como es un programa que reúne un poquito tres semanas de TVOs, la lista de irresistibles asciende hasta, acabo de contar, creo que 15. no, no, no pero vamos a ir rápido. Así rapidito, que vamos ¿eh? a pasar un poco por encima porque Como la mayoría de ellos, si no todos, y todos, ya están hablados. Son La mayoría son viejos conocidos del programa. Ya están hablados. Así que vamos a empezar por The Wildstone, número 10.
0: The Wildstone, número 10, está empezando a llegar ya al Ecuador. Al Ecuador, sí. Y
1: más o menos un poquito se me ha quedado la misma cara que hace dos números, por resumirlo así un poquito rápido. Eh, sigue siendo una colección muy loca, sigue siendo una colección que más allá de el viejo bastardo jugando a sus cosas no está muy claro a dónde va, pero sigue introduciendo conceptos, dudas sobre, y este personaje que pinta aquí se aclaran un poco pero al mismo tiempo presenta nuevos viejos personajes en este número 10 que, que te los veas venir casi es parte de la gracia de este no será ah pues sí y bueno pues tiene su, tiene su encanto y es una colección con la que me lo estoy pasando en grande
0: vale The storm número 10 también teníamos hace un par de semanas Copperhead número 17
1: también conocido como el número del susto sí porque terminaba con un To be Concluded y hasta que nos dejamos caer por el Twitter del guionista. No, claro, no. Toby
0: concluye del arco argumental, no él te veo. Ah, ah, pues eso ponlo claramente. Joder, madre mía. No nos des esos sustos, porque en Copyhead seguimos teniendo a la sheriff más durezas de todo el espacio oeste. En un
1: En un par de números que lleva recientemente, además especialmente drásticos, contando cosas de su pasado. Eh, impactando fuerte con según qué acciones en el presente, están siendo TVOs muy de shock, por decirlo de alguna manera aunque no es una colección precisamente tímida
0: No, ni muchísimo menos ¿Qué más teníamos? Eh, doctor Strange Doctor Strange número 383 Toma numeraco gordo También conocido como el
1: número de las explicaciones sin explicaciones Es como, oye, ¿y el Doctor? ¿Por qué está en esta situación? Después de no sé qué torneo ¿Pasó esto en el torneo? ¿Y por qué sucedió lo que sucedió?
0: Es... bueno. Mira qué interesante lo que está pasando ahora.
1: Es un TV realmente divertido, pero es eso. Está desarrollando sus maquiavélicos planes de espacio y va a
0: llevar tiempo a ver cómo nos entra. Sí, creo que sí, creo que sí. Eh, ¿Qué más teníamos? Un número de Mighty Thor. Mighty Thor 702. Mighty
1: Thor 702, tan, tan, tan bueno y cojonudo como los números previos de esta etapa.
0: Sí, es que, no sé, pues ahí, ahí siguen. Decir.
1: Muy fan de La Poderosa Thor y de una serie que está siendo
0: tremenda. Sí, la verdad es que han conseguido hacer de, de La Poderosa Thor un, un personaje digno de seguir, un personaje con, no sé, sobre el que sientes mucha empatía y simpatía. Y... Sí que tienen un arco raro esta etapa, hace un par de asuntos con unos siar y cosas.
1: Es el arco raro, el arco incómodo El arco extraño Pero bueno, cuando las etapas empiezan a alargar A veces pasa, pero es una serie que me encanta
0: Sí, es cierto que en ese sentido No está siendo una etapa demasiado Centrada en lo que vendría a ser El conflicto principal Es decir, así como si uno empezaba A leer la etapa esta de Jason Aaron Con Esad Rivik uh -huh. Y aquella cosa del matadioses O como carajos, eh, eh, llamase Era todo como esta historia, y ya está ahí durante un año tenías esa historia y nada más aquí tenemos supuestamente desde hace números y números y números que se está preparando una guerra, la guerra de, de los diez, diez reinos, bueno, los la los guerra asuntos, de los reinos los asuntos tal. de
1: Malekith vienen desde el principio de la etapa, eh, solo que es algo que es una escala que ha ido creciendo y son tramas que van y vuelven
0: entonces bueno, pues ya está después que tenemos un número de Doctor Afra también, el número
1: 15 el número 15 de la Doctora eh, oh, qué divertido es este, eh, este es
0: descomunal Qué divertido este te veo. Tiene, tiene una escena de apertura hilarante.
1: Tiene una galería de personajes secundarios prescindibles que adoro. Y tiene a la doctora enseñándonos el, el auténtico significado de la palabra
0: personalizado. Muy bien,
1: muy bien. Un, un te veo, como siempre, descacharrante.
0: Sí, sí. De hecho, no sé si saldrá después algún número de Star Wars por algún lado, pero, pero en algún fin, lado. quiero decir el, 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 el nivel de dónde está ahora mismo eh, Kieron Gillen en Doctor Afra y dónde está Kieron Gillen en Star Wars, quiero decir la noche y el día. Pero vaya. Uh -huh. eh, más Batman número 37. El superhéroe oh. tan cojonudo que es capaz de salir por duplicado en los imprescindibles, en eh, los
1: irresistibles. Eh, Batman. Uh -huh.
0: Bueno, pues, da igual. Básicamente vendrá a ser lo mismo. Es el <ríe> Eh, Batman 37 es uno de los TVOs más bellos que he leído yo últimamente sí. eh... también conocido como el TVO de la cita doble dejarlo de alguna manera. Exactamente y no, o sea, merece muchísimo la pena leerlo y ahí está todo lleno como en casi todos los números recientes de, de Tom King en Batman de pequeños detalles que humanizan y dan personalidad Detalles
1: brillantes, frases descomunales, es un veo que dan ganas de abrazar a cualquiera
0: mínimamente involucrado relacionado con él es que no puedo creerme que llevemos ya 38 números de esta jodida colección sí. y siga siendo tan buena. Exacto. Es, es increíble. Eh, por cierto, los increíbles. Sí. Redlands número 5 Que sí. poquito a poco va haciendo números ya. Yeah. Sí, es la colección de cada número
1: una sorpresa que te rompe un poco y pues el número 5 no es una excepción. este Te veo que Es el veo de pasar cosas y de ir descubriendo cada vez más y más. Lo de lo que, de qué cuerda va todo. Y muy bien, o sea imprescindible todo, este es terriblemente opaco, es terriblemente
0: siniestro, pero es un tebeo que adoro correcto es siniestro como el sol y eso pago como el sol el cabrón pero pero qué bien contado está qué, sí. qué, qué atmósfera tiene qué ambiente tiene qué personajes tiene qué ganas de seguir leyendo la jodida historia uh -huh. aunque bueno a veces también está bien dejar un poquito de tiempo entre te veo y te veo porque porque Dios es de atmósfera opresiva el cabrón eh, más cosas, con eso digamos que acabaríamos lo que vendrían a ser los irresistibles de hace un par de semanas tendríamos que hablar ahora de los de la semana pasada, que por lo que estoy viendo creo que alguno, por no decir los dos pues me los tengo saltados.
1: Un par de ellos los últimos, el año cerró con muy poquito TV y un par de ellos que se te colaron por lo visto fueron, por un lado el número 15 Jessica Jones, que si bien se diluye un poquito al final y mete algún cliffhanger un poquito extravagante, tiene uno de los uno de esos arranques que nos gustan de manos de Bendis y, y, de, y de lo que era alias. Volviendo un poquito por ciertos derroteros, por ciertos caminos ya recorridos, eso está claro, pero en una de esas uno de esos momentos que están bien llevados. Punis de Platón, es una serie brillante. Y después de tres números de trinchera, da a los lectores y a los personajes un descanso, entre comillas, un permiso, literalmente, y es un número, vamos, descomunal, donde pues, conocemos un poco más a Alguien que ya conocíamos, que es el de Frank Castle es, es descacharrante Y la estructura de flashback, continuo, entre comillas, de narración Cada vez cobra más sentido
0: Creo que esta voy a esperar a que esté acabada para... Tengo cierta sensación de que esto tampoco durará muchos números No lo sé y creo que lo voy a dejar Que es una de esas cosas que digo Podría leerte mes a mes Pero creo que te voy a dejar Me gusta tener de vez en cuando cosas ahí que sé que están bien que Por
1: ahora estos cuatro números son relativamente Episódicos, quiero decir la, lo, lo, lo que cuentan, aunque los personajes Perduren y la situación de Vietnam Evidentemente sea sostenida Cada número cuenta una situación Un momento específico Y cada uno de ellos retoma Algún tiempo después, más o menos A veces muy corto, pero parte de otra situación que termina para cuando termina el número con lo cual desde ese aspecto es muy agradecido para leer de manera episódica de manera periódica en vez de en un, en un gran tomo que es la queja que solemos tener a veces pero bueno
0: bien y ya nos quedarían pues entre comillas los tebeos de esta semana sí. Que pues abriríamos por ejemplo hablando de Star Wars Mira aquí estaba Star Wars número 41 Con Kieron Giren y Salvador La Roca Metidos en su mierda de historia Con Luke metido en sus mierdas de Jedi Y el resto de personajes metidos en sus mierdas Contra el imperio de mierda
1: Es un tebeo divertido que al mismo tiempo Muestra las dificultades de hacer este tebeo Porque tienes a la gente dividida Pero consigue solventarlo Porque consigue que todos los frentes sean interesantes De maneras distintas y es que decir no cuenta lo mismo por duplicado.
0: Sí reconozco que no es un tebeo cuyo problema que tengo con él sea que no es interesante es interesante no estoy del todo a gusto con el tono general que está teniendo Se me parece están
1: en un momento ha arrancado sí. el asco con un momento extraño y sucio y turbio sí sí y no de una estética además muy sobrecargada
0: no me no no me va me ah. Me echa un poquito para atrás, es como... Jo, estoy... Es una manera rara de Está empezar. Está todo muy sobrecargado, muy... Muy es, muy,
1: es una manera muy, muy rara es de todo empezar todo muy rojo una etapa. y
0: muy marrón y muy... Ah. Y rayos y movidas y todo roto y...
1: Es una manera, insisto, es una manera muy, muy rara de empezar una etapa, pero bueno, supongo que también es una declaración de intenciones, de he venido a este TV a hacer lo que me da la gana, al mismo tiempo estoy haciendo una conexión con una película... Es todo un poquito extravagante Y ya veremos a dónde va Yo estoy contento, es raro Y no estoy tan contento como con la otra serie de Star Wars Pero, eh, mejor que, cuan, mejor que antes Que cuando
0: deje de leerla Vaya Sí, supongo que sí eh, También un número de Hawkeye eh, 14 Hawkeye número 14 Sí,
1: en las aventuras viene Clint Barton a hacer lo que mejor hace Clint Barton Lleva ya un par de números aquí Y este número es el de Clint Bartonear al máximo durante buena parte del TVO nuestra protagonista está ausente con lo cual, ¿qué es lo que hace Clint? Cagarla
0: Correcto, liar la parda, que es lo que mejor es, se le da. Es,
1: es fantástico y los personajes funcionan como un puñetero reloj ver al otro Hawkeye con los secundarios de esta colección es una delicia
0: es un TVO muy divertido Sí, sí, y que está muy bien contado además, ¿eh? Sí Vale, ¿eh? Otra vez Batman, Batman porque... ¡pum! Batman otra ¡pum! vez. Batman otra vez, esto, esto es la pera Batman número 38 en una historia autoconclusiva.
1: Sí, por eso decíamos que damos
0: 38 números de Batman, contentos. Sí, eh, autoconclusiva en el sentido, vamos, quiero decir, más más ya está total de la palabra. Empieza, acaba y bueno, pues luego es como todo. Esto es un universo compartido y los personajes siguen existiendo y quizá hay en algún momento algo de lo que se cuenta sí, aquí.
1: En este caso tenemos lápices y tintas de Travis Moore para pues un número unitario y Santas Pascuas, oye que luego se hace algo con los personajes mostrados aquí, pues ya veremos pero en principio es simplemente un número que funciona muy bien porque al margen de la historia que cuenta y el interés que se puede tener en ella, que es Batman solucionando una movida, que bueno pues está bien, tiene una de las señas de identidad de la etapa, que es mucho Bruce Wayne en tu Batman en este caso casi en desmesura, por la propia naturaleza del número, y al mismo tiempo incorpora la nueva situación de Batman porque Batman no está tan solo como en otras ocasiones. Con lo cual, incluso siendo un número unitario que se puede leer suelto, al mismo tiempo forma parte integral e interesante de
0: esta etapa. Sí, me resulta sorprendente. De todas formas, lo... A ver, supongo que voluntariamente metódico que ha sido, aunque no nos diésemos cuenta a veces en cómo ha ido contando Tom King la gran relación de esta etapa... Entre personajes, de manera que cuando te encuentras una escena que no va más allá de cuatro viñetas, en este te veo, te parezca lo más natural del mundo. Y dices tú, madre mía, quiero decir, ahora coge el contexto, coge realmente lo que está pasando y di, esto es natural. Bueno, esto no, a ver, pues no es natural, es natural. Eh, porque te lo están contando así y todo encaja y tal y cual, pero esto lo cuentas hace tres años en un TVO de Batman y es como, ¿pero qué me estás contando?
1: Si alguien tiene dudas de si Tom King puede hacer algo más largo de 12 números, aquí llevo más del triple.
0: Y es una maravilla. Pues sí, para mí al menos sí. Eh, otro TVO. Hablando otro, de maravillas. Otro fuera de serie. Extremity, número 10.
1: Si hablábamos antes de que cada número de Redlands es una bofetada, esta no se queda corta.
0: Hemos de decir, de todas formas, que todo lo bueno tiene un final. Y Extremity se acerca a su final. No. Porque al final, en el correo, dicen que van a ser 12 números. No. Y que aquí ya, quiero decir, no se están guardando nada. Y que esto ya es, quiero decir... Esto es el bim bam boom definitivo y aquí las cosas se van a liar y se van a liar pardas Vaya. y que los autores, evidentemente, como pues todos los autores con buen criterio dicen que prefieren acabar el asunto cuando está en su jodido apogeo antes que alargarlo y alargarlo y alargarlo. Entonces que esta es la historia, que le queda un par de números y que esto va a ser extremity. Vaya... Que mm. no es poco, que diría, me extrañaría que quedando solamente dos números esto acabase en gran decepción. No, pff, creo que, vamos, está preparado preparándose ya para, pues eso, el gran badaboom del final. Sí, no, no me lo he inventado, ¿no?
1: No lo sé, lo estoy buscando.
0: Lo está buscando.
1: Pues sí, solo quedan dos números.
0: Solo quedan dos números
1: madre mía, eh, a ver, es una colección de la que dudábamos de su longevidad desde el principio, es decir, bueno, sí esta historia de venganza sí, pero cuánto puedes, puede durar esto y mucho nos sorprendió, ya lo hablamos en el especial de 2017, decir, joder lo que ha dado de sí esta maravilla y lo de pedazo de TV que espero. evidentemente, con muy buen criterio, el equipo ha decidido que son doce y, eh si los dos números que restan son tan buenos como los 10 anteriores y no hay en principio motivo alguno para dudar, teniendo en cuenta la que desata este número 10
0: perfecto, maravilla y si yo fuese un eh, editor eh, español, ¡Corre! estaría ahora mismo, vamos, ¡Corre! con el teléfono ardiendo, marcando, no España, ¿no? diciendo, quiero sacar un preciosísimo tomo o dos, porque bueno, igual doce números para un tomo, eh, más, un, dos tomos preciosísimos en este lo, año 2018. mil así
1: como tal o traduces el título? Y si es así, ¿cómo? No, no, esto lo llamas extremity.
0: Sí. Y mantienes el logo y lo dejas con toda la crudeza del título, incluso la crudeza que le añade el tenerlo en inglés. No en lo trozas
1: como extremidad, ni como no, extremismo. Ni, ni como extremitud. Ni como extremismo, ni... <risa> No, no. no pues, yo lo dejaría en me extremity. No, lo
0: de, porque, porque me parece me, que. A ver, es, es más que
1: nada a nivel anecdótico. Lo importante es que esto se edite y le llegue a la gente porque es un tebeazo Sí, sí,
0: sí, sí. Sin duda. Y venga va Nos quedan un par hombre un Número par.
1: 19 de otra de las habituales Paper Girls.
0: Paper
1: Girls descomunal Quiero decir más personajes nuevos Algunos no tanto Porque en estas historias de viaje en el tiempo Ya se sabe Y las interacciones son delirantes Una de las problemáticas o puntos de tensión Está aumentando entre las protagonistas Está siendo llevado de manera brillante Y la chifladura de la trama sigue sucediendo Alrededor con consecuencias para los personajes, con lo cual aunque, insisto, la direccionalidad es de todo menos clara yo sigo, sigue siendo un tema que estoy disfrutando como un enano
0: Y para acabar con esta etapa de los irresistibles, hoy Captain America 697 acercándose peligrosamente al número 700
1: También conocido como Capitán América, este número no es unitario
0: eh, No, no, pero bueno,
1: no, pero casi Pero casi, efectivamente Sí, al fin y al cabo, después de un par de números unitarios de Capitán América llega a sitios y hace las cosas que hay que hacerse porque pasó es el Capitán América y de declarar tu misión claramente, este tercer número tiene otro poco más de eso y al mismo tiempo hace saltar un poquito la trama, sea la que sea porque, bueno, básicamente espera hasta el final para
0: ello Sí, a mí me sigue pareciendo que es eh, un tebeo muy, entre comillas, a la vieja usanza del Capitán América. Ese es un, es un tebeo que cuando lo leo me... Grita a la cara, el sueño americano. Ay, el. el la, la América más optimista y más. no podemos ser lo que queramos y tal. Y. No sé. Eh, a mí me resulta reconfortante poder leer a día de hoy una historia contada de manera moderna. Porque no olvidemos que por muy clásico que pueda parecer, y por muy a veces trasnochado o anticuado que pueda parecer argumentalmente, incluso, etcétera, etcétera, está contado de una manera muy moderna, aunque es verdad que con un estilo a veces pues bueno, evocativo de, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que está hecho con un cuidado exquisito, que no será para todos los paladares, pues no, porque casi Ningún nada TVO es para ves. todos los paladares, pero yo creo que está bien, yo creo que hacía falta, yo creo que me gusta. hay que había que quitar un poco las cosas que sobraban. Es
1: curioso que sea tan refrescante un TV tan clásico. Pero sí. bueno, entre el cambio de rumbo. Podrían un ser unos dibujos animados
0: de sábado por la mañana,
1: joder. Como Batman, la serie animada. ¿eh? ¿Sí? Pero Capitán América, un poco, un poco sí, un poco en cierta medida sí, tiene ese toque un poco clásico. Pero lo dicho, ¿eh? entre que supone un cambio de rumbo, por clásico que resulte cierto punto de vista, y que la manera de contar es terriblemente fresca, en algunos casos moderna, yo es un veo que adoro. Y vista lo visto, viendo que en el siguiente número, el que fuera el cuarto, entre comillas, de esta etapa nueva, va a ir por algún derratero pintoresco jugar por el final de este número y la porta del siguiente, yo estoy muy interesado en ver qué, porque me fío del equipo.
0: Pues sí, interesados en ver eh, qué nos quedamos para la próxima vez que tengamos un número de Captain America, 698 será ya, pero de momento tenemos que poner punto y final al programa de esta semana, y si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.